1: Hola queridos radio oyentes. Les saluda Juan Carlos Huerta Y les damos una vez más la bienvenida A nuestro espacio Tenemos valor, somos amados Estamos aquí agradecidos Como siempre De poder compartir este espacio Este tiempo de buenas noticias Noticias que traigan refrigerio Traigan paz, traigan dirección a nuestras vidas Vamos a tomar en este tiempo Vamos a tomar un tiempo de compartir en cada uno de nuestros programas un tema concreto, un tema específico del que hablaremos y también, evidentemente, nos acercaremos a las Escrituras para ver lo que Dios tiene que decirnos acerca de Él, pero estaremos considerando. Hoy vamos a hablar de la enfermedad, también, también vamos a compartir un testimonio, eh, mi propio testimonio y hoy, como les digo, hablaremos de ello. Y cada vez que tengamos esa oportunidad y esa, para nosotros, pues privilegio y alegría de estar juntos en este tiempo que viene por delante, estaremos eh, compartiendo, desarrollando algún tema concreto, eh, con la ayuda de Dios esperamos, esperamos poderlo compartir y con la ayuda del Señor que pueda ser de provecho y, y de ayuda y de dirección en nuestras vidas, de consuelo, de... de traer un consejo, traer una palabra de, de dirección. Eh, Dios es el que nos ha diseñado, Él nos ha creado, Él nos ama y en su palabra hallamos eh, esa medicina y ese refrigerio que necesitamos. Así que sean muy bienvenidos, que el Señor les bendiga y adelante.
0: Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas en mi ciudad.
1: Bueno, pues, vamos allá. Comenzamos. Eh, voy a compartirles, voy a compartirles algo y. Para comenzar, para, para, a modo de introducción, ¿Por qué Dios permite las enfermedades? ¿Por qué Dios permite las enfermedades? Desde que nuestros primeros padres pecaron, eh, toda maldición y calamidad sobrevenida ha servido para que el corazón endurecido del hombre busque a su Creador. Y una de ellas ha sido la enfermedad. Las enfermedades no son un castigo divino, son el producto de la desobediencia y el pecado humano que se originó a causa de la caída del hombre y la maldición que trajo sobre la naturaleza. Esa progresiva degradación ha desembocado en lo que hoy estamos enfrentando y seguirá hasta el fin. Dios permite las enfermedades para demostrarle al hombre lo débil que es sin su protección. Por muy avanzada que esté la ciencia, hay un momento en que no tienes soluciones y conduce a la mortandad del ser humano. Dios quiere que el hombre y la mujer no sean orgullosos y reconozcan que tienen que doblar la rodilla tarde o temprano y reflexione en la dirección que está llevando su vida y tenga una verdadera relación con el Señor. Cuando ve ya que su vida se va porque sólo el Señor puede hacer el milagro de salvarle. Por ello debemos de clamar a Él y saber que en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, clamen así a Jesús por perdón y sanidad y arrepiéntanse de su vida alejada de Dios y reciba el perdón y la vida eterna. Cristo venció y resucitó. La sanidad es parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Pero también lo es, la enfermedad, porque por medio de ella el Señor muestra su amor y misericordia. Jesucristo es la solución a cualquier dolencia, enfermedad o calamidad. Si te acercas a Él de corazón, Jesús te recibirá con los brazos abiertos. Y sea que recibamos sanidad física o no, Cristo nos asegura que nos consolará. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. En la, en la, en la economía, en la soberanía, en el Dios Todopoderoso, Él puede utilizarlo todo. Por supuesto que, nos, eh, que, que, que no todos hemos acudido a Dios porque... Estábamos bajo la aflicción de la enfermedad. Hay diferentes circunstancias y cada uno es personal la situación eh, en la que él ha, ha buscado de todo corazón a Dios, ha clamado y le ha hallado. Siempre hemos reconocido un vacío en el corazón y por supuesto hemos visto a Jesús. Se nos ha revelado los sufrimientos en la cruz por causa de nuestro pecado y hemos venido a Él en arrepentimiento. Y hemos experimentado esa salvación tan grande, pero a veces aún las dificultades, sea una enfermedad o sea otra adversidad, en ocasiones, porque así es la muchas veces la actitud del ser humano, que necesita una dificultad para acercarse al Señor, aún vemos que algún religioso, aquellos que no vemos en el contexto, los evangelios, que no... Que no Conectaban con Jesús, aún alguno, cuando una enfermedad había visitado su hogar, algún familiar cercano, aún vino a Jesús buscándole, aunque fuera concreta y específicamente por esa causa. Así es a veces como el ser humano busca a Dios, pero no siempre evidentemente por la enfermedad, pero vemos, sabemos que Dios es soberano, Él está al control y puede utilizar cualquier circunstancia cualquier situación en la que nos hallemos Él está ahí y sobre todo vamos a descubrir y vamos a comprobar si nos volvemos a Él que Él está con los brazos abiertos no, no nos va a recriminar vienes a mí porque estás mal no, al contrario, como hemos compartido venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar es en Dios Todopoderoso que puede sanar o no sanar, que puede sostenerte en medio de la adversidad, que puede también y que Él perdona cuando tú vienes con arrepentimiento. Vamos a escuchar nuestra primera alabanza y vamos a seguir desarrollando este tema, por qué la enfermedad que afecta al creyente, que afecta al no creyente, estaremos compartiendo. Vamos a escuchar Dios Todopoderoso, nuestro primer tema, y seguimos adelante.
0: Ellas creen. Amor, quien sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz, tus planes. Con tu palabra, Señor, te exaltaré,
1: Él tiene todo el control, Él gobierna la creación Y nosotros le adoramos Y aún en medio de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades Él está al control Él es el Señor Él dice que no hay un cabello que caiga de nuestra cabeza, que Él no lo sepa. Nosotros sí que hemos de humildemente y honestamente reconocer que hay cosas, pruebas, dificultades, enfermedades que a veces no entendemos, pero sí que no entendemos ni por qué Dios las permite, ni, ni por qué, pero sí podemos experimentar que en Él hallaremos descanso, Dice que Él en toda angustia de ellos fue angustiado, dice su palabra. Que todas nuestras lágrimas están en su redoma. Y Él es poderoso, Él es poderoso, no solo para extender su mano, ofrecer ayuda, sino para llevar a cabo. Él tiene el poder de consolar, de dar descanso. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo, yo os haré descansar, dice el Señor. Lo que pasa es que el hombre, el hombre, la mujer, a veces ante la aflicción ha acudido a tantos lugares, filosofías, eh, bueno, agoreros, adivinos, en la desesperación y en la ignorancia, porque la Biblia prohíbe el visitar, y el consultar a agoreros. El hombre, la mujer visita, acude. Y después encuentra que está igual, incluso su alma queda más dañada, más en, en incertidumbre y confusión. Pero aquel que acude a Jesús, aquel que viene a, ante su Creador, ante el que le ama, el que le conoce, el que tiene poder, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesús trae consuelo, trae restauración, Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Él ha venido a restaurar. A que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ven hoy a Él si no lo has hecho nunca. Si has acudido a otros lugares y... Como aquella mujer que había gastado todo su dinero en médicos... Nos habla la Escritura. Y ya no tenía nada. Aún estaba peor. Acudió a Jesús con fe. Y pudo experimentar su poder... Su sanidad, una mujer restaurada, acude hoy a Jesús porque Él te ama y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a seguir compartiendo. ¿Por qué? Otro apartado, otra meditación. ¿Por qué las pruebas de Dios llegan a los cristianos? Muchos hermanos se sienten confundidos diciendo, si Dios es amor y todopoderoso, ¿por qué permite que suframos? ¿Es que nos ha abandonado? Dice este escrito, yo he llegado a entender con oración que el sufrimiento no es de Dios, lo consiente para probarnos, purificarnos, salvarnos. Sí, puede usarlo. En Primera de Pedro 5.10, Primera de Pedro 5.10, dice... Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, ahí hay un contexto no solo de enfermedad, podría serla también en contexto de ansiedades, de conflictos, de luchas, el enemigo, el, el mismo diablo está para ahí. viene a hurtar, matar, destruir, pero cuando estamos resistiendo firmes en la fe, luego somos establecidos. Ahora, cuando vienen esas circunstancias, a veces pronto perdemos la fe, cuando nos enfrentamos a dificultades, también como, como perder el trabajo, alguna desgracia en la familia, etcétera, y nos quejamos a Dios. Recionamos y abandonamos nuestra fe Él quiere y exige amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente como la historia de Job en la Biblia él se sometió a muchas pruebas le quitaron sus posesiones y a sus hijos y tuvo llagas por todo el cuerpo sin embargo a pesar de su gran sufrimiento no pecó y dijo el Señor dio y el Señor y todo. bendito sea el nombre de Dios luego le dijo Job a sus amigos cuando me haya probado saldré como oro el verdadero creyente aunque a veces podemos desfallecer pero estamos permaneciendo antes, durante y después de la prueba yo he dicho muchas veces reiteradas veces he compartido compartido aquí en, en este espacio esas personas que me he encontrado conversando con ellas en la calle o en algún lugar y me han dicho he perdido la fe yo creía en Dios pero me pasó esto me pasó aquello vino una enfermedad y vemos que su creencia estaba supeditada limitada dentro de, 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 de un marco de que la cosa tenía que ir bien cuando vino la adversidad dudó y se apartó a lo largo de la Escritura nosotros vemos que el verdadero creyente permanece, puede tener un tiempo, un momento de debilidad, claro que sí, desfallecer, hasta dudar. Eh, ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No entiendo. Pero de ahí a decir, ya no creo, habrían de considerar si realmente alguna vez habían creído. Si tú que nos escuchas eres un hermano, una hermana que ha sufrido un revés fuerte, que, que, que ha llevado tu corazón a en cierta medida rebelarse contra tu Dios, contra aquel que te ama y que hay algo que, que nadie va a mover, es inamovible y es que él te amó y en la persona de Jesucristo se entregó a sí mismo por ti, que si te has apartado por, por la dureza, por, la, por lo duro de alguna prueba, hoy puedes volverte a él. No te rebeles contra aquel que te amó. Él sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sí sufrió sin tener por qué. Lo hizo por amor a nosotros. Por nosotros, no por Él. Sí, a veces nosotros, oh, ¿por qué, por qué? Dios mío, y nos apartamos, ¿no? Jesús sí dijo, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Pero fue el sufrimiento no solo físico, sino la separación del Padre esa comunión eterna que había tenido ¿por qué Dios mío me has abandonado? sabemos por qué porque ahí estaba cargando nuestros pecados y el Dios Santo apartaba la mirada de Él lo hizo por amor a nosotros y nosotros por una prueba, una enfermedad ¿nos apartaremos de Él? vuélvete si te has de alguna manera revelado, endurecido, amargado porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Si usted que nos escucha nunca ha venido al Señor, cualquier situación, usted puede venir a Él, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se endurezca más, sino venga con humildad y reconozca su debilidad, su necesidad, Dios mío, si eres real, si existes, si estás ahí, ayúdame. clame de corazón porque usted va a experimentar que Dios es real y Él es poderoso y misericordioso. Y Él secará sus lágrimas y Él restaurará su vida. Seguimos adelante, vamos a seguir hablando en, otros, en otras cuestiones concernientes a la enfermedad y siempre buscando el consuelo y la dirección en, en Dios Dios usa a los hombres, a los médicos nos puede dar una palabra para consolar a alguien que está débil espiritualmente usar a los médicos para traer sanidad a un enfermo pero vamos a ver en la escritura el consuelo de Dios vamos a ver que en última instancia Él está sobre todo su trono está en los cielos y Él domina sobre todos vamos a escuchar esta alabanza que nos habla de que Jesús secó mis lágrimas.
0: Vida pasada, ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontraré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós, al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel, Jesús llegó a mí y me llenó su poder Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz Cantando de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontré un amigo fiel, Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad y ahora soy feliz de su amor y de su paz, Jesús mis
1: lágrimas. Hay una enfermedad también, hay una experiencia de tristeza, de lágrimas en el alma, en el interior, de confusión, de dolor que nos ha creado, el que nos conoce, aquel que nos ama, tiene poder y misericordia cuando venimos a él él trae esa, esa esa sanidad en el alma en nuestro interior ese descanso, ese reposo y esa paz, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento confiando en él hay una paz que nos da al corazón cuando somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados, hay una paz cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Oh, él es real, él es bueno y maravilloso. Estábamos hemos compartido porque Dios permite las enfermedades porque las pruebas de Dios llegan a los cristianos. Vamos a ver algunos consejos para quien tiene enfermedad. Podemos pedirle al Señor paz. La paz de Dios supera todo, todo, ente, supera todo entendimiento, todo pensamiento. Nos ayuda a mantener a raya, la ansiedad y nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Tener buena actitud. La Biblia dice, buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste, pero el ánimo triste resta energías. El corazón contento constituye un buen remedio. Dice, es, es, es el tener una buena actitud. Tener, eh. Dice que buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Una voluntad bien inclinada, bien enfocada, no solo alivia la tristeza, también beneficia la salud. Tener esperanza. La esperanza nos ayuda a ser felices aunque tengamos enfermedad. Y las Escrituras prometen que llegará el día en que nadie dirá estoy enfermo. Dios acabará con todas las enfermedades y además eliminará los efectos que de la, de, de la vejez produce en el ser humano. Habrá un tiempo allí cuando estemos en su presencia donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, pero aquí y ahora una buena actitud constituye un buen remedio, eh, una voluntad buena. Eh, trae, Señor, eh, Señor tiene poder para ayudarnos, aunque seamos, tengamos un corazón apocado, pidámosle una actitud diferente, porque en medio de la enfermedad, él, ello nos sostiene también ese ánimo. También también Dios te puede sanar con un milagro. Podemos estar seguros que Dios es un Dios de milagros y escucha nuestras oraciones. Es todopoderoso. Ni siquiera un gorrión cae a tierra sin su voluntad. Un hombre enfermo, eh, un hombre enfermo por 38 años tomó su lecho y se fue como un hombre sano. Eso está en el Evangelio según San Juan. Este es uno de los muchísimos milagros que hizo Jesús. También confesar nuestros pecados, y llorar para que seamos sanados. Si alguno está enfermo entre nosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dios nos responde cuando oramos. Como seres humanos tenemos que saber que no siempre el Señor contestará nuestras oraciones de la forma que esperamos. Pero fíjense, vamos a leer Santiago 5.16. 5:16. y habla también ahí en ese contexto de que la oración de fe salvará al enfermo dice así confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados a veces estamos enojados contra el hermano unos están enojados contra, contra otros. Y a veces eso trae, trae puede traer enfermedad. una enfermedad espiritual. traer decaimiento, tristeza. malestar a Dios tampoco. No le agrada el estar enojado. El estar. Y debemos de confesarnos nuestras ofensas. y seremos sanados. Puede traer unas consecuencias tremendas. el pecado, el enojo, el estar contra. Tu hermano enojado y cuando nos confesamos hay una sanidad, hay una libertad Dios se complace en ello y aunque la enfermedad nos puede llevar a todo tipo de, de, de tentaciones, impaciencia intranquilidad, ansiedad, quejas las pruebas que experimentamos pueden fortalecer nuestra relación con Dios de este modo experimentar esa, esa salvación en la que estamos tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones y no es indiferente con nosotros. Continúa, continuemos en la fe. Cree en el Dios de los milagros. A veces la sanidad puede ser instantánea, otras veces se lleva a cabo el milagro por medio de las manos del médico. Pero nunca dudes que Dios ha escuchado tus oraciones. El Señor, nos ayude a perseverar y a proseguir hacia adelante ahora después le compartiré un testimonio, mi testimonio personal eh, hace poquito he experimentado un, un milagro Dios ha querido en su soberana gracia traer una sanidad a mi cuerpo sabemos que el apóstol Pablo vemos sus escritos, un hombre que Dios usó en sanidades nos diría en un lugar atrófimo, dejé enfermo, en Mileto él tuvo que dejar a un compañero suyo de milicia... ...y lo dejó allí enfermo... ...Dios no lo sanó, Dios nos sana siempre... ...no vemos que sea tan habitual... ...en otra ocasión a Timoteo... ...ese, ese hijo amado de Pablo... Que ...lo amaba, que era su compañero también de milicias... ...le tuvo que decir, bebe un poco de vino... ...por tus frecuentes molestias... ...de estómago... ...él estaba ahí... Le decía este pequeño, bueno, para aliviar este pequeño remedio. Timoteo tuvo que bregar, que pelear con la enfermedad y era bien amado por, por, por el apóstol Pablo y Pablo Dios lo usaba para sanidades, lo veremos luego. Pero Dios es soberano y no podemos encerrarlo ni lo entendemos por completo, Él es Dios nosotros somos polvo, él, él se acuerda de que somos polvo y tiene misericordia de nosotros, aun cuando caemos, nos arrepentimos, Él nos perdona, nos levanta, Él sabe, conoce nuestra condición, que somos polvo. No podemos entender, no podemos llegar y por tanto no entendemos como a veces sana, otras veces no, lo que permite, lo que no, pero es por fe es por fe, no es, no es por vista es por fe que nosotros andamos y confiamos en su palabra y en un Dios soberano, misericordioso pero Él puede, Él puede sanar claro que sí, vamos a escuchar una alabanza y después les daré un pequeño breve testimonio vamos a escuchar Soy sano
0: ¿Quién creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Dios. Su milagro al renuevo delante de Él y como raíz de terras va no a aparecer en Él y a nosotros. veremos más atractivo para quienes lo sabemos. Depreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrar y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos asustado y por herido de Dios y Mas pues el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llave Fuimos nosotros curados.
1: nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y un día, en su gloria, en su presencia, todo por completo nos alcanzará. Además tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, ya no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor. Aquí no vemos en las Escrituras que Dios siempre sanara, pero vemos que Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna, sanaba y que por medio de su nombre hay sanidad, y que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mí el mayor milagro, y siempre me he centrado y así continuaré, porque así entiendo que estoy en lo correcto, eh, enfatizando y hablando del milagro más grande y más maravilloso, trascendente que hay, y es la salvación del alma. Todos estamos muertos, muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, y Él viene a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, somos rociados con esa sangre derramada en la cruz, pasamos, pasamos de muerte a vida pasamos de condenación eterna a vida eterna ese es el milagro que además es necesario que todos experimentemos para que no quedemos excluidos de su gloria de su presencia porque la paga del pecado es la muerte y hay una muerte eterna pero el regalo de dios es vida eterna en cristo jesús nuestro señor cuando él es nuestro señor y nuestro Salvador. Y si tú que nos escuchas todavía no has venido a Jesús, Él quiere hacer este milagro. Esto es necesario. Arrepentimiento. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y fe en Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Jesucristo. Pero quiero compartir ahora un testimonio, bueno, es fresco, es reciente, yo vengo de un mundo, antes de ser creyente, pues he llevado una vida, una muy mala vida, me han dado en malos caminos, me he castigado bastante, he estado esclavo en el alcohol y en la droga, el alcohol es lo que más, eh, años me tuvo atrapado, pero he tocado de todo. Y también pues eh, por, por. por la vena, pues cogí una, una hepatitis y he tenido pues por más de 30 años esa afección. Hay un tratamiento, hay un tratamiento bastante novedoso, bueno ahora ya hace unos años, que, que, que puede matar el virus y que tiene una eh, tiene una efectividad del 90 o noventa y tantos por ciento. He recibido ese tratamiento eh, eh, ya no hay virus esto Dios capacita a los médicos lo que pasa es que también también a mí me habían hecho un fibroscam que se llama, es una prueba más allá del más eh, verificadora o clarificante que la ecografía que también me hacen y ahí salió unos valores que en la última ocasión que fui al médico y vio la ecografía que estaba perfecto el hígado Perfecto en su tamaño, sin inflamación, sin nada. Él me dijo primero era combatir el virus, esto es bueno, que ya no está, pero vamos a ver el hígado, porque el hígado está tocado y esto hay que cuidarlo, vamos a ver, porque el fibroscan nos ha dado unas, unos valores. Ahora, cuando vio el hígado, él me aclaró entonces, y me dijo el, el, el digestivo, el especialista, que realmente los valores que había dado la prueba mía era ya de cirrosis, yo tenía un el hígado muy dañado. Y una cosa era matar el virus, y otra cosa era que la ecografía salía perfecta. Él pensó que quizás el fibroscan se había equivocado. Yo he estado orando y como creyente no dudo que, que Dios ha querido, ha querido sanarme. También cuando me hicieron la prueba eh, detectaron, parece ser que cuando te ven el hígado con una ecografía me dijeron que tenía piedras en el riñón y ahora también me había solicitado ya pues una ecografía del hígado y del riñón yo le había dicho al señor porque claro, yo mantuve una conversación con el doctor cuando fui a los resultados, me dijo esto lo del hígado, miró en el ordenador yo me dijo que el hígado estaba perfecto, que no bueno no entendía podía haber habido un error en el en la otra prueba yo me fui al mostrador a pedir cita... ...para después de tres meses más... ...bueno, tengo un fibroscan que ya previamente... ...me había pedido para enero... Porque, ...porque ya digo, él había detectado eso mal... ...y no me podía dar una alta definitiva... ...incluso, aunque el virus hubiera sido combatido... ...porque mi hígado estaba muy dañado. Ahora él dijo que el hígado había salido bien perfecto... ...eso no lo entendía... ...cuando yo me voy al mostrador... ...y me acuerdo al salir ya del mostrador... ...y digo, bueno... Yo tenía piedras en el, en el riñón y le dije al Señor, si tú quieres, si tú quieres, Dios, tú puedes quitármelas. Yo tengo temores, sé que uno lo puede pasar mal. Y bueno, si tú quieres puedes sanarme, Señor. Si no, pues yo voy a creer igual. No sé cómo oré, pero en esa línea. Por supuesto que voy a creer igual. Él es soberano y Él es... Pero me acordé y me, y me asomé, llamé a la puerta. El, el doctor estaba ya hablando por teléfono yo no lo quise incomodar pero era todo así muy reciente habíamos tenido una conversación muy, muy amena es un hombre muy, muy agradable el caso es que el hombre miró otra vez el ordenador porque yo le dije desde la puerta puede decirme lo del riñón, las piedras abrió, miró y él me dijo aquí no hay nada no hay piedras, no hay nada en el riñón yo recuerdo perfectamente que yo tenía piedras que me lo habían diagnosticado, que había salido en la ecografía. Entonces yo solamente puedo atribuir eh, esta, eh, estos resultados a un milagro. No tengo otra manera. Y le doy las gracias a Dios. Si Él no me hubiera sanado, bueno, yo he estado enfermo por más de 30 años. Además, además si cabe motivo o con mayor, no sé cuando es consecuencia de tu, de tu mala vida no pero Él ha querido Él ha querido y quiero compartirlo y daros este testimonio a Él sea la gloria no entendemos, yo veo sufrimientos a mi alrededor pero tampoco creo que, que sea justo tapar, esconder, ocultar cuando Dios actúa en su soberana gracia y en su soberana voluntad de, de estas maneras. Vamos a poner una alabanza, gracias, vamos a darle gracias al Señor y una alabanza preciosa. Yo le doy gracias, gracias primero por su salvación, para mí es el mayor motivo de gratitud. Gracias por la salvación, gracias por haber venido a mi vida, pero gracias también por la sanidad cuando Él quiere llevarla a cabo. Vamos adelante.
0: Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte amor mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste toda mi vida eterna. sabe que te
1: Gracias Señor. Quiero compartir unas cosas más. El tiempo se nos está yendo y he cortado esta alabanza. Vamos a observar, fíjense, porque también quiero que veamos una curiosidad o bueno, algo que me ha resaltado la palabra de Dios en, en una situación donde Pablo es usado para sanar. Nos vamos a Hechos de los Apóstoles 28, capítulo 28, de 1 al 10. Ahí van. Ha un naufragado, él ha solicitado comparecer ante César, va a Roma, quiere... Ah, y entonces hay un naufragio. Y dice que estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, «Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, ahí vemos el apóstol Pablo siendo usado en sanidades, pero al principio la gente ve que le pica una víbora y dicen, bueno, acaba de salir de un naufragio, ahora le pica una víbora, va a morir, este hombre es un está cargado de pecado hacen una reflexión ya hablamos de este tema en una ocasión no con estos versículos pero luego cuando ven que no pasa nada incluso cambian de parecer y dicen, creen que es un Dios siempre el hombre cambia el hombre cambia de parecer ¿Eh? el mismo apóstol Pablo pasó experimentó en su vida que pasó de ser perseguidor a perseguido por su propio pueblo. Los que antes lo apoyaban, luego le persiguieron por causa de Jesucristo. Cambiamos, siempre hay opiniones, nos hacemos juicios de las personas, aún de Dios. ¿eh? Porque permite o porque hace? O cosas que no entendemos. Y aún, y aún ponemos a veces excusa. Fíjense en Lucas 7, 31 al 34. Lucas 7, 31 al 34 al 34. Dijo Jesús, el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene». Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Fíjense, a Juan el Bautista lo juzgaban por una cosa, a Jesús lo acusaban y juzgaban de otra. Siempre hay excusas, siempre hay reacciones. Hoy queremos decirte desde aquí, reacciona bien ante el Señor, Él te ama. Tú no estás escuchando este programa por casualidad, si no eres creyente, deja de juzgar y aún, aunque tengas limitaciones, todos las tenemos en comprender, en la comprensión del porqué de las cosas. Hay cosas que no entendemos, por qué Dios permite cosas, por qué habitualmente Él nos sana, por qué algunas veces Él sana, pero hay una cosa que tienes que saber y tienes que recibir en tu corazón, que Él te amó y se entregó a sí mismo por ti que Jesucristo el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, vino aquí, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo hizo por ti, para cargar tus pecados, y llevarlos allí, y derramar su sangre para limpiarte. Y eso sí puedes aceptarlo, tampoco es comprensible cómo podemos comprender el amor de Dios que excede a todo entendimiento. Pero podemos aceptarlo por fe y recibir la salvación, porque es Él en Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que el Señor os bendiga, se nos ha ido el tiempo y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús puede sanar, Señor tú puedes sanar esas personas que nos escuchan, si hay enfermos. Y a tu soberana gracia quieres hacerlo, puedes. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En tu nombre. Amén. Nos despedimos. Se nos ha ido el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hemos estado hablando hoy de la enfermedad. Vamos a estar compartiendo a lo largo de nuestros programas diferentes temas. Se despide de ustedes Juan Carlos Huerta con una también última alabanza. Me sanaste con tu bien. Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Un fuerte abrazo desde aquí y recuerden Jesús les ama y tenemos valor, somos amados. Que el Señor les bendiga.